0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando Este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica Yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya Y el día de hoy hablaremos de un tema muy, muy interesante No sin antes recordarles nuestra página en Facebook Para citas y asesoría profesional Aparecemos en Facebook como consultoría laurel Consultoría laurel Y bien, el tema de hoy Muy socorrido, muy buscado, muy preguntado Algo muy frecuente aquí en el consultorio Es esta cuestión de los hijos Esta cuestión de que no maduran Esta cuestión de cómo ayudarlos a madurar y se los puedo plantear así. Tú y tu marido, tú y tu esposa, han sido unos padres modelo. Han vivido para sus hijos. Así que, inconscientemente han esperado la reciprocidad de estos. Su amor y adhesión absoluta, sobre todo en la cuestión familiar. Quizás ahora ustedes se hayan sorprendidos y molestos. Al ver que los muchachos Sobre todo al llegar a la adolescencia Están empezando a mostrar cierto rechazo por la familia Muy probablemente se pelean entre sí Se enfrentan a ustedes Se ausentan mucho del hogar Prefieren andar En la calle Prefieren andar allá afuera Prefieren Juntarse con otro tipo de amistades Que quizás ustedes no aprueben y pues francamente, muchos de los clientes que recibo están alarmados por los riesgos a los que expone su conducta. Y sobre todo están profundamente dolidos por su ingratitud. Que eso, honestamente, es lo que más duele. ¿Qué buscarán ellos afuera de casa? ¿Qué pueden encontrar allá sino el mal? ¿Qué pueden estar buscando allá afuera cuando... Ustedes los han rodeado de todo lo bueno, lo agradable, lo deseable, lo bonito. Si me preguntas qué buscan, se los diré con todo gusto. La verdad se buscan a sí mismos. Ya que no quieren ser hijos parásitos. Realmente quieren valerse por ellos mismos. Ha llegado el momento de parirlos de nuevo. Y ¡ay! ¡Cómo duele si no... Si sí, yo al menos he visto Que tanto les duele Ya no me quiero imaginar Lo que ustedes han sentido Al momento en que ellos nacieron Se cumplió otra vez El tiempo De arrancarlos de ti Y de que intenten vivir por su cuenta En el caso De que seas mujer En el caso de que seas mamá Espero que como tú que los llevaste en tu seno y formaste bien sus carnes. Ahora en los años de infancia, sobre todo en que los guardaste dentro del hogar, hayas también formado bien el espíritu con el fin de capacitarlos para vivir como se debe. ¿Qué desgracia sobrevendrán a ti y a ellos si los tratas de retener? Sería como impedir que naciera un niño cuando ya estuvo nueve meses en la matriz Es verdad que tu hijo o hija adolescente correrá mil peligros, claro que sí Pero ahora de nuevo lo vas a tener que dar a luz Pero también cuando tuvo que nacer También afrontó riesgos mortales Tuvo que enfrentarse a eso cuando salió de tu vientre la temperatura podía matarlo, una indigestión lo asesinaría, y sin embargo, era necesario arriesgarlo. Hoy también, hoy también lo es. Todos hemos de nacer dos veces. Antes, la naturaleza te pidió la tortura de tus entrañas, ahora te pide el sacrificio de tu corazón. Tú también tuviste tu segundo nacimiento en la pubertad. Saliste del útero familiar para no ser hijo o hija de papá y mamá, sino ya ser tú misma, lo cual no implicó odio o desamor a la familia, por lo contrario, cuando ya uno no necesita a sus parientes, es cuando puede amarlos de veras, con amor desinteresado. Repito, cuando uno ya no necesita a sus parientes, es cuando puede amarlos, de veras, con amor desinteresado. Al cumplir los nueve meses de gestación, la naturaleza te empujó fuera del claustro materno. Tú te resistías, tratabas de salir y luego tornabas a meterte, porque allá adentro eras pues una criatura muy cómoda, una criatura parásita que no tenía que ocuparse ni preocuparse por nada. Ni respirar siquiera, ni digerir alimentos. Literalmente un parásito. Después de horas de lucha, al fin triunfó la ley de la vida y saliste, te desprendiste de tu madre. Y pues, la verdad, todavía te faltaban muchos, muchos trabajos y muchos y muchos Obstáculos por sobrevenir. Después tuviste que empezar a poner a funcionar tus pulmones. Y sentiste frío y te lastimó la luz. Y te tomarías la fatiga de mamar y digerir. Más tarde aprenderías dificultosamente a hablar y a andar. A tratar con los demás. A soportar enfermedades y raspones. Irías a la escuela, etcétera. ¿Cuánto mejor el cálido vientre de la mamá? Algunos psicólogos dicen que el trauma del nacimiento es tan dramático que solo puede compararse con el de la muerte. Sin embargo, ¿qué tal si no naces y te quedas dentro con tal de no afrontar los riesgos y sin sabores de la vida? Te habrías muerto, te habrías corrompido y de paso habrías matado a tu madre. O nacer o morir. La infancia es otra gestación. El nuevo útero es el hogar. Allí no se está construyendo la carne, sino la psique. También tiene su término. Hay que nacer. Eso ocurre en la adolescencia. La naturaleza vuelve a empujar afuera. El jovencito se hace rebelde. Se le derrumban del altar los padres que eran dioses y les observa los defectos. Es posible que admite más al profesor a su papá y quiera más a sus amigos que a sus hermanos. El mundo lo llama con incitantes voces para que de ser un parásito se transforme en un ser social. El muchacho o muchacha siente que una fuerza interior lo asusa para dejar la etapa de gestación y haya madurez ante más amplios horizontes. Creció, ya no cabe en casa. Necesita el ancho mundo, ha de desprenderse del tronco, no sin lucha, no sin dolor, para trasplantarse y echar raíces propias y crecer por su cuenta, hasta ser otro árbol subsistente por sí mismo y ya no una simple rama en dependencia del tronco familiar. y Déjenme decirles que sobre todo aquí en nuestra sociedad potosina, se caracteriza precisamente por el mueganismo familias que bajo un estándar de concepción moral tardan muchísimo muchísimo en desprender a sus hijos del seno familiar y aún cuando salen quedan desprendidos entre comillas porque terminan viviendo a un lado o enfrente de la mamá que a fin de cuentas es lo mismo o utilizan a la mamá para que cuide a sus hijos para que cuide todos los demás intereses y hasta todavía aún con trabajo y casa propia le mandan la ropa y van a comer a la casa donde está su mamá el adolescente si no se hace nada ...de lo que les estoy diciendo... ...pues se va a volver insoportable... ...pelea mucho en casa con todos... ...y solo es farol de la calle... ...discute con los papás... ...los desobedece... ...hará y dirá cosas... ...justamente para causar los dolores de cabeza a sus progenitores... ...es una época dura para los padres... ...pero es necesaria... ...a las veces el chico llega hasta la fuga... ...se escapa del hogar... ...aunque sea por unos días... ...o tal vez no huya... Pero ya no estará allí, sino de cuerpo presente, pues sus sentimientos, sus intereses, sus afectos, se hayan puesto fuera de la familia. Su corazón ya no habita en los muros hogareños, está naciendo. El parto es doloroso para padres e hijos. Quizás más tarde, entre los lo ideal, ¿verdad? 22 a 27 años quizás. Vuelve a amar a la familia, pero esta vez con amor verdadero y generoso, auténtico, viene transformado ya en un adulto, ya no es protegido sino que ahora protege, ahora hace su vida, su propia vida sin permitir que en ella intervenga la familia, pero en cambio se intervienen los asuntos familiares porque es capaz, a causa de su madurez, de opinar y resolver los problemas de su hogar, ha adquirido la autoridad. De adulto. Si no hubiera nacido por segunda vez, se quedaría niño, lleno de complejos, tránsito de miedo, hecho una calamidad por la neurastenia. Así que este segundo nacimiento debe ser, tiene que ser. Pero desgraciadamente, la naturaleza no se impone como lo hizo la primera vez. Invita a nacer, pero deja al adolescente la decisión, y muchos no nacen. Estos son los neuróticos e histéricos que llenan los consultorios de los psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, psiquiatras. O sobre todo, en cuestiones laborales, en la oficina son los insoportables y en casa son los molones. Se detuvieron artificialmente en una etapa de su evolución. Siguen de niños grandotes padecen regresión a la infancia. Su líbido se ha quedado fijada en algunos de los miembros de la familia y no podrán amar a su cónyuge si es que se llegan a casar. Su inmadurez los incapacitará para educar a los hijos. Esta fijación de la líbido hacia el padre, la madre o un hermano constituye el complejo más difícil de desarraigar. En psicoanálisis, los principales complejos se refieren al incesto inconsciente El Edipo El de Electra La persona que no nace por segunda vez A su debido tiempo Estará siempre descontenta de sí misma Se odiará Porque es un ser frustrado radicalmente Al defraudarse se amargará Y su mal carácter será una cruz para su familia Tienden a huir de sí mismos Se vuelven alcohólicos, drogadictos o se suicidan en el mejor de los casos se dedican a martirizarse y a hacer la vida insoportable a los otros. No sé si conozcan a alguien así, ¿verdad? Estas personas decidieron no nacer. Estaban apegadísimos a su hogar. Y sin embargo, cuando van pasando los años, poco a poco se adaptan al medio familiar. Como tampoco el niño se adaptaría a la matriz después de pasados los nueve meses y de, sobre todo del embarazo, al final, ¿qué pasaría? Imagínense. ¿Qué pasaría si el niño sobrepasara los nueve meses en el útero? Definitivamente lo reventaría. Y así revienta la casa. Ya no cabe. Es una de esas personas que se quedaron verdes. Ya dan el viejazo. Ya son los chavos o los más rucos que chavos. A los 30 o 40 años. A lo mejor la señorita enamorada de papá o de mamá. Pues quizás, puede ser que resulte embarazada. Y fue de cualquiera. De lechero, de un borracho, de quien sea. O el señorito cuarentón. Se alía con una partida de ladrones o de pandilleros. No importa que tenga dinero o que tenga una buena familia. Y a veces eso es lo que no cabe en la cabeza. Porque esa banda resulta en su mente. El grupo de chicos, de chavos, a los que debió pertenecer en la adolescencia. Hay que nacer a tiempo, repito, hay que nacer a tiempo. Ayuda a tus hijos en este segundo nacimiento, así como los ayudaste con tus esfuerzos dolorosos en el primero. Que nazcan ya, al contrariar la naturaleza, solamente se está jugando con la vida o con la muerte tú no quisieras, pero menos querrás dentro de algunos años tener en la casa a un ser que se resignó a ser un neurótico tristón y aplanado que no sirve para nada, o a un activo activísimo para darte disgustos diariamente porque sigue aún forcejeando por independizarse. Los inmaduros son miedosos y egoístas, puesto que así son los niños. El egoísmo es fruto del miedo, cuando uno tiene miedo no piense en nadie sino en uno mismo. El miedo es la característica principal de estos frustrados. Allí tenemos a los hipocondriacos, que todo les duele y se echan la farmacia encima. Los que padecen terrores nocturnos, los que no se atreven a progresar, no salen de perico perro. Los pesimistas que dan siempre las malas noticias, los apocados que impiden que alguien se lance a una empresa osada, los que desean que a los 40 años todavía los mimen y se les dé la pildorita en la boca, los pusilánimes que se hacen despreciar por sus esposas porque presentan todos los rasgos de un cobarde. ¡Qué horror! El muchacho adolescente quiere y no quiere lanzarse a la vida. Si la familia lo ha hecho cobarde, lo más seguro... Es que se resigne a ser siempre un hijito. Es muy frecuente ver a personas aquí en el consultorio, como a los 45 años, que van buscando a otras, o chavas entre sus 20, buscando personas, buscando parejas, inconscientemente diciéndoles quieres ser mi padre. A estas alturas todavía andan buscando la protección del núcleo familiar. No creo que a ti te agradaría tener un hijo así. O bueno, decide tú. Si has hecho a tus muchachos miedosos, al llegar a la pubertad darán dos pasos fuera de la matriz hogareña y regresarán a ella asustados. Lo intentarán de nuevo, pero solo para volver corriendo al refugio seguro del de la dependencia a ustedes a sus padres se rebelarán contra la tiranía de los papás absorbentes mas prefieren aguantarla repelando y dando disgustos que animarse al enfrentamiento con la vida es un entrar y salir como el niño en las horas del parto nada más que tan cruel jueguito en este caso dura años tal vez la existencia entera y vaya si es doloroso para todos Además, un ser inmaduro lleva una vida improductiva. Estamos en el mundo para cultivarlo. Es la viña de todo lo bueno. Somos objeto de la creación de algo más grande, quizás. Y si lo visualizamos así, para eso venimos al mundo. Y vamos a tratar, al menos cuando somos conscientes de eso, de dejar un mundo mejor que el que encontramos tenemos tareas al final existirá una reacción de lo que hayamos hecho bien y lo que hayamos hecho mal al final los inmaduros se quedan con las manos vacías no han hecho nada ni bueno ni malo estaban muy ocupados con su miedo y su egoísmo imagina que tú Contratas a una sirvienta, no rompe platos, no te roba, no es respondona, pero no barrió, ni sacudió, ni trapeó. ¿Te la quedarías? ¿La seguirías apoyando? ¿La seguirías pagando? En ese punto de la infecundidad es donde tenemos que ayudarlos a madurar es preciso nacer hay que cortar el cordón umbilical ayuda a tus hijos ¿cómo? trátalos en la adolescencia ya no como niños sino como personas mayores ponlos a trabajar como terapeuta te aseguro que los mejores estudiantes los mejores profesionistas son los que además trabajan el trabajo es el gran formador el gran madurador aunque ya sean ricos, aunque tengan mucho dinero, no se los den, no les den dinero. Que se atengan para sus gastos a lo que ganen y te pasen una parte para ayudar al presupuesto. Se sentirán fuertes y seguros de sí mismos. Si les das, te odiarán. El otro día, iba por la calle y me encontré un chico drogadicto que estaba tirado en la acera. Estaba tirado en la calle. Me empezó a hablar de su padre en buenos términos, pero al preguntarle yo por su mamá, me dijo que tenía una madrastra. Insistió muchas veces en ella. Luego me enteré de que su padre no ganaba ni un centavo. Mientras, mientras que la madre trabajaba para darle cuanto quiere. Por eso la llamaba madrastra. ¿Ingrato? Bueno. Quien nos da, nos humilla. Vemos a esa persona como un símbolo de nuestra impotencia. Contraemos una deuda de gratitud y todos aborrecemos las deudas que hay que pagar. Asimismo, detestamos al acreedor. Prescinde de la gratitud, porque puede volverse odio. Pídele a tus hijos. No les des. Déjalos que se basten a sí mismos, hasta donde más les sea posible. Deja ya de protegerlos. No les sirvas de criada o criado. Que ellos hagan sus cosas. Y algunas de las tuyas, tu protección no los favorece, los daña irremediablemente. Empújalos a que tengan amigos, no quieras absorber sus afectos, no critiques a sus novias, ni a sus novios, ni a sus maestros, ni a los artistas de cine, o de televisión, o de fútbol que ellos adoran. Deben ya enfocar su líbido hacia afuera, son puros celos tuyos, aunque lo niegues responsabilízalos como adultos Del cuidado de alguno de sus hermanos menores O del aseo de la casa O del pago de la luz El teléfono, etc Trata delante de ellos Los asuntos familiares Y escucha atentamente su opinión Aunque la discutas La discusión los orientará No hagas lo que esas madres dominantes Y posesivas que todavía tienen amarrados A sus hijos De 25 o 30 años Que ya está con una profesión Aún les preguntan a dónde van y les prohíben docenas de cosas. Luego se quejan de que son unos neuróticos in inigualables y de que se han vuelto hipócritas o mentirosos. Ellos, escondidas, van a saltar todas esas barreras. Tenía que ser así. Además del temor legítimo que sientes por los peligros del mundo, ¿no andarán mezclados allí tu afán de dominio y tu egoísmo que quieren que te apropies de tus hijos para siempre? Sé leal y respóndete con la cruda verdad. Piensa que un niño se le lleva primero de la mano, pero luego se le deja andar solo, aunque muchas veces se caiga. Ahora será igual. Otros seres, otras instituciones se encargarán de guiar al joven. La escuela, la iglesia, la universidad, los buenos libros, las amistades selectas, la psicoterapia, ¿por qué no?, en el seno de la sociedad se efectuará su maduración. Ya no te pertenecen, realmente jamás te han pertenecido, pues los seres humanos no somos pertenencias de nadie. Déjalos que escojan su carrera, no te opongas al estado que elijan, no sigas instándoles a que se casen pronto o impidiendo que lo hagan, aconseja pero no te impongas ni molestes insistiendo. No los saques de los atolladeros en que se meten, que ellos vean lo que hacen, así aprenderán a no cometer errores. Pórtate como si tú fueras paralítica, paralítico o inútil para que ellos saquen al buey de la barranca. En fin, piensa que tratas con adultos y no con niños y entonces los obligarás a que se porten en consecuencia. Ayúdales de este modo a que maduren, a que nazcan y a que sin miedo se lancen a vivir en plenitud. Entonces tendrás su amor verdadero. Mientras sean niños, te necesitarán y eso no es amor. Repito, mientras sean niños, te necesitarán y eso no es amor. A veces, más bien se parece al odio. Cuando maduren, tendrás en ellos unos amigos incomparables. Ese hijo tuyo se volverá tal vez como un padre para ti y en él hallarás protección en tu ancianidad. Esa hija será tu madre y en sus manos, y quizás podrás poner confiadamente en sus manos su ve tu vejez, que tampoco es obligación, pero lo harán gustosamente a tus hijos menores que todavía deben de estar en el útero del hogar. Prepáralos ya con las normas morales y los sentimientos, la valentía, el sentido de responsabilidad, la seguridad de sí mismos, la rectitud en el pensar y en el obrar, para que al llegar a la adolescencia puedas darlos otra vez a luz sin temor a que la vida los aplaste. Fórmales hoy el corazón en tu hogar como antes en tu seno formaste su cuerpo, entonces no te espantará el segundo nacimiento, que es muy necesario. Padres, háganse un favor y ayuden a sus hijos a madurar.